0: Laudetur Jezus Kristus, chvála Kristu, posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v pátek 28. prosince účdenictvím se křesťan podílí na dějinách spásy píše papež František do Sýrie kardinál Parolin se vrací z Iráku kde Vánoce budou státním svátkem trpělivost přináší růže říká istanbulský apoštolský vikář v závěrečném rozhovoru našeho dnešního pořadu kterým provází Jana Gruberová Zprávy Vatikánského rozhlasu Damašek Sirští křesťané v hlavním městě letos oslavili první Vánoce bez atentátů po osmileté skázonosné válce, informují františkáni z kustodie Svaté země. Jejich kostel v Damašské křesťanské čtvrti Bab Touma proto na důkaz díků vzdání otevřel brány všem příchozím, čímž se vytvořil prostor k setkání mezi lidmi různé etnicko-náboženské příslušnosti. Návštěvníci chrámu se během čtyř zastavení seznámili s významem Vánoc, prohlédli si jesličky a mohli přispět na solidární iniciativu. Obdobná vůle po normalitě zavládla také v Alepu, druhém největším syrském městě, zatímco v jiných částech země se situace dosud nestabilizovala. říkním idlipská Idlibská provincie, kde ve vesnici Knajech žije hrstka křesťanů pod kontrolou džihadistů ze skupiny Hayat Tahril Al-Sham. Zůstali s nimi františkáni z kustodie Svaté země, otec Hana Jaluf a Lowaj Pšarat. V tamním klášteře svatého Josefa svědčí o vánoční době pouze jesličky pod oltářem, žádná jiná vnější znamení nebyla křesťanům povolena. Naopak, v svarní zvonice byl stržen kříž a zvony. Žijeme jako beránci mezi vlky, napsali před několika týdny místní věřící svatému otci. Navzdory tomu nad sebou vnímáme boží ochranou ruku. Papežová odpověď na sebe nenechala dlouho čekat. V křesťanově účasti na dějinách spásy lidstva není nic většího než mučednictví, připomenul sírským křesťanům svatý otec. Slova Petrova nástupce nás povzbudila, komentuje otec Hana, kterého islamisté zajali v roce 2014 a dodává Posiluje nás také vědomí, že jsme u kořenů naší víry, pouhých 40 kilometrů od Antiochie, kde křesťané dostali své jméno. Vraťme se nicméně do klidnějšího Damašku, kde pastorační úsilí kustodie svaté země popisuje farář a představený kláštěra svatého Pavla, otec Bahjat Elia Karakač. Toto jsou první Vánoce, které po všech protrpěných násilnostech prožíváme v bezpečí, bez obav z ostřelování a teroristických útoků. Lze tedy vnímat skutečně radostnou a pozitivní atmosféru. Všude se slaví, lidé zaplavili ulice a trhy, náměstí jsou vánočně vyzdobena. Magistrát tím chce naznačit vůli k obnově země, všeobecnému klidu a jistotě. Proto přispěl na vánoční výzdobu v Damašku, ale nejenom tam. Všechna největší syrská města zažívají totéž a proto děkujme Bohu, že se nám konečně daří návrat k normalitě. Křesťanské společenství zkoušené válkou tedy slaví a děkuje, ale také otevírá dveře muslimům. Jistě, považujeme za důležité, abychom byli vidět, protože také to je způsob, jak hlásat evangelium. Projevujeme svou víru velice zřetelnou liturgií na ulicích, při procesích a také oslavami pod širým nebem. V těchto dnech jsme otevřeli kostel a slavíme Vánoční dobu poutí o čtyřech zastaveních po vzoru tří králů. Je to možnost jak přijmout přicházející lidi, křesťany i muslimy, vysvětlit jim, co jsou Vánoce a mluvit o poselství, které Kristus přinesl, tedy o smíření a pokoji. Musím říci, že se tento krok setkal s velkým úspěchem. Přicházejí sem stovky lidí, kteří poprvé naslouchají vánočnímu příběhu a prohlédnou si kostel. Velice pěkně dáváme najevo svou víru a spolu s muslimy slavíme Vánoce. Nezapomněli jste ani na méně šťastné spoluobčany, konkrétně osiřelé děti, pro které jste vymysleli iniciativu Čekání na dárek. O co se jedná? To je dílo mladých lidí z naší farnosti, kteří vyhlásili sbírku na dárky pro sirotky nebo chudé děti. Potom dárky sami roznášejí ulicemi Damašku. Překvapilo mne, že jsme dostali dary od nepříliš majetných lidí, kteří ale v tuto chvíli vnímají nezbytnost solidarity. Naši mladí lidé dosvědčují, že přicházejí také muslimové a přinášejí dárky pro křesťanské syrotky. Do pomoci chudým se tak zapojili všichni. Jak se díváte do budoucnosti? Myslíte si, že se obnoví syrská mozaika, tedy sjednocené soužití různých komunit? Co bude s křesťany, kteří ze Sýrie odešli? Vrátí se, aby se místní církev opět stala solí a kvasem této země. Musím říci, že válka naše společenství poměrně silně zasáhla. Pokud se ale podíváme na dějiny Blízkého východu, všimneme si, že syrská křesťanská komunita po každé ráně dokáže znovu rozkvést a ožít. Myslím, že proces obnovy v této zemi je nezvratný a pokračuje díky přínosu všech jejich složek. Jako křesťané neseme v tuto chvíli velikou odpovědnost, abychom dokázali šířit kulturu smíření, jak je nám to vlastní. Jsem ale optimista, protože už nyní je patrné, že se křesťané i nekřesťané svorně podílejí na budoucnosti Sýrie. Na otázky vatikánského rozhlasu odpovídal františkán z kustodie Svaté země, otec Bahjat Elia Karakač z Damašku. Vatikán, Irbíl. Trpělivé a však zároveň až tvrdošíně umíněné dílo vatikánské diplomacie nepolevuje ani o Vánocích, jak dosvědčuje návštěva vatikánského státního sekretáře v Iráku. Kardinál Pietro Parolin se po půlnočním šiv v bagdátské chaldejské katedrále svatého Josefa setkal s nejvyššími státními představiteli, prezidentem Barhámem Sálihem a premiérem Adilem Abdalem Mahdým. Poté odjel do iráckého Kurdistánu, kde sloužil liturgie ze svátku betlémských mláďátek, nejprve v Ankavě a dnes v městě Karakoš na Ninivské planině, které se stalo symbolem křesťanského mučednictví pod nadvládou samozvaného islámského státu. Ačkoliv jeho čtyřdenní cesta proběhla bez povšimnutí sdělovacích prostředků, je důležitým signálem, který papež František vysílá mezinárodnímu společenství v souvislosti s budoucím uspořádáním Iráku. Proti navrhovanému scénáři etnicky a nábožensky čistých či pročištěných území svatý stolec, již počínaje Janem Pavlem II., staví zcela protichůdné řešení. Kardinál Parolin je v Iráku vyslovil naprosto zřetelně. Jako jedinci i komunity, křesťané a muslimové, jsme povoláni prozářit temnoty strachu a nonsensu, vnášet do nezodpovědnosti a nenávisti slova a skutky světla. V poselství iráckému lidu dále naléhá na jeho adresáty, aby se učili přijímat lidskou rozdílnost a aby tyto rozdíly nezneužívali k popouzení jedních proti druhým, níbrž nacházeli v nich možnost vzájemného obohacení za ustavečného úsilí o obecné dobro. Zdá se, že tato výzva alespoň na místní politické rovině nezůstala oslyšena. Jak informuje agentura Asia News, irácká vláda právě v těchto dnech schválila pozměňovací návrh k zákonu o státních svátcích, který povyšuje Vánoce na úroveň veřejné slavnosti pro všechny občany, křesťany i muslimy. Reagovala tak na žádost chaldejského patriarchy Luise Rafaela Saka, který vyslovil přání, aby se Bagdád řídil vzorem jiných většinově muslimských zemí, jako je Jordánsko, Sýrie či Libanon, kde se narození páně oficiálně slaví. Dodejme, že iráčtí křesťané tvoří malou procentní menšinu v široce islámské společnosti, která však není zanedbatelná z kulturního, ekonomického a sociálního hlediska. Od invaze Spojených států amerických do Iráku v roce 2003 se jejich společenství postupně rozpadá. Z původně půl druhého milionu věřících dnes zbývá o málo více než 300 tisíc křesťanů, především chaldejského a syrsko-katolického obřadu. Německo. Bavorský altetink se dnes rozzářil světlem tříkrálových korun. Na zahájení 61. ročníku tříkrálového zpívání a vyslání koledníků jsem děti a mladé lidi z celého Německa pozval pasovský biskup Štefan Ostr. Přijelo jich více než 2600, zastoupení nejméně 300 tisíc jejich vrstevníků, kteří budou až do 6. ledna obcházet německé katolické farnosti. Být požehnáním a přinášet požehnání, v tomto duchu se letos nese největší světová sbírka dětí pro děti, která v Německu, ale také dalších germanofoních zemích, Maďarsku, Slovinsku a Noslovensku, od svého vzniku v roce 1959 vynesla více než miliardu euro. Letos se zaměřuje na postižené děti, kterým se v mnoha částech světa nedostává náležité lékařské péče a sociální či psychologické podpory. Několik účastníků tradiční misijní iniciativy jako obvykle přijede do Říma na novoroční papižskou bohoslužbu ve vatikánské bazilice. Dodejme, že Sternsingl, tedy hvězdní zpěváčci, byli před třemi lety zapsáni na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Turecko. Návrat církevního majetku v Turecku vyžaduje nesmírnou trpělivost, potvrdil vatikánskému rozhlasu istanbulský apoštolský vikář Ruben Tierra Blanca, který nad Bosporem působí půl druhého roku a Římě se právě zúčastnil konference o lidských právech. V jiných ohledech se ovšem hrstce tureckých pokřtěných vede dobře, zdůraznil františkánský biskup. Můžeme tam docela dobře žít, dodal.
1: I cattolici siamo di quattro riti.
0: My, katolíci, se v Turecku združujeme kolem čtyř obřadů chaldejského, sirsko-arménského a latinského. V římští katolíci jsou na institucionální rovině znevýhodněni, protože na rozdíl od východních obřadů nemají právní status. Na druhé straně ovšem bere vláda ohled na naše požadavky, proto v rámci možností můžeme pracovat a také to nadále chceme dělat. Otázka církevního majetku je v Turecku skutečně tvrdý oříšek, nepopírá mexický františkán. Turecká vláda po pádu osmanské říše katolické církvy přislíbila, že se majetkové poměry změní, ale dosud se v tomto ohledu uskutečnilo opravdu málo. Stěžuje to naše situaci při udržování, renovaci a využívání sakrálních staveb. Na druhé straně víme, co je to východ a že s trochou trpělivosti lze pokračovat. Existuje tu schoda v tom, že máme nějaké potřeby a postupně nás nechávají jednat. V Turecku dnes žije méně než 20 tisíc katolíků. Soužití s muslimskou společností nepostrádá momenty napětí, ale převážně je pozitivní, vysvětluje biskup Tierra Blanca.
1: Afortunadamente
0: V Turecku naštěstí není islám tak radikální, jako v jiných zemích, především v těch arabských zemích, které mají muslimské zákony. V Turecku máme spíše sekulární stát, který pochopitelně upřednostňuje většinové muslimy. Je tu nicméně možnost navazovat spojení na venek, stýkat se s otevřenými lidmi. A my takovéto dobré vztahy máme.
1: Dobré
0: Františkáni od historického setkání jejich zakladatele s egyptským sultánem před zhruba osmi stoletími naplňují své poslání dialogu a pobytu v islámském prostředí. Podle biskupa Blanky se k mezináboženskému setkávání nejvstřícněji staví sufistická společenství. Můžeme tu jít cestou přátelství a důvěry, možná nikoli veliké spolupráce, ovšem potkávání určitě. V Turecku můžeme jako katolíci docela dobře žít a přiznávat se k tomu, kdo jsme. Přátelství tak překonává mnohé institucionální nesnáze a dodává naději v souvislosti se všeobecným dodržováním lidských práv v Turecku, vysvětluje apoštolský vikář Istanbulu.